1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para ser de, de ustedes, bueno, es pasajeros en estas embarcaciones que nosotros llamamos libros, esos hermosos barquitos de papel que nos permiten conocer nuevos rincones de nuestra propia imaginación, esos lugares a los cuales no habíamos ido porque al parecer no conocíamos esas islas abandonadas donde mujeres y hombres han pasado noches junto a Robinson o aquellas búsquedas incesantes de tesoros que también están depositadas en esas páginas. Asimismo, tenemos autores muchísimo más contemporáneos que viven una una narrativa o una imaginación que está cercana a lo que somos, a nuestros edificios, a nuestras calles, y es quizás el caso de nuestro invitado de la noche de hoy. Me refiero a lo joven narrador venezolano Pedro Mazzaroni, quien recientemente ha editado con Sultana del Lago de un, un libro y de narrativa, una novela, y muy pronto va a estar publicando su primer poemario. Pedro Mazzaroni es caraqueño, y ustedes podrán bueno, disfrutar de de su literatura, de su buena literatura a través de de sus libros. La novela que que publicamos, otro, alguien más, ya está disponible en Amazon y dentro de unos pocos días en Google Play Books. Y ya tenemos ejemplares en el país, en Venezuela, para que las personas que deseen adquirirlo puedan hacerlo a través de la página web de Sultana del Lago, sultanadelago.com. Y puedan ustedes recibir en menos de una semana, bueno, su su ejemplar de la novela Otro, Alguien Más Quizá una de esas, esas nuevas experiencias de nuestra literatura del siglo XXI Bienvenido Pedro Mazzaroni a Puerto de Libros, librería radiofónica Por favor darle un saludo a nuestra audiencia Hola Luis,
2: hola audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ellos siempre nos escriben al 0424-672-3597 0424-672-3597 Con sus mensajes, con sus ideas sobre la buena literatura Sobre lo que conversamos todas las noches Creo que eres mi invitado más joven El, el primero de tus poemas De, de tu libro que se, propiciosamente se llama Poemario Uh, el ya. primero de tus poemas está fechado en el 7 de diciembre del año 2013. Y el okay. primer verso de tu primer libro de poemas dice Bellísima felicidad, me duele que seas víctima de una tan necesaria dualidad. Uno se siente en la cima como si no hubiera más allá. Entonces, esta... Este poema que, que describe más abajo dice: enredada por deseos de gozar, disfrutar sin vacilar en besarte. Pero la otra parte cumple su tiempo de esperar. Trataré de no verte jamás para poder culminar una vez más. Se puede ser feliz en este en este siglo 21. ¿Existe la posmodernidad dejado Pedro a, a los hombres jóvenes ser felices?
2: Bueno, la verdad es que es algo con lo que uno se enfrenta día a día no en cuanto a la felicidad bueno, sin duda la felicidad va muy arraigada con la pasión y bueno, si uno hace lo que le apasiona puede ser que consiga ser feliz pero sin duda la felicidad también a veces causa tristeza entonces, es un tema dual Luis, el tema de cómo la tristeza y la felicidad se turnan en la vida de uno conjunto con la pasión también está la desmotivación entonces hay que tener muy presente cuál es la pasión de uno para ser feliz y qué es la desmotivación que uno tiene que le causa tristeza Este psicólogo pero lo más probable es que tenga que ver con cómo pensamos y cómo tenemos estructurado nuestro funcionar nuestro vivir nuestro día a día pues entonces cómicamente se puede ser feliz e infeliz a la misma vez pero por distintas cosas pues se puede ser feliz por algo e infeliz por otra cosa al mismo momento entonces si los postmodernistas no lo permiten creo que podemos hacer que somos felices pero por el tema de la ignorancia por un tema de, de no conocer bien, en verdad, qué es lo que está sucediendo y así ser felices como media
1: Pedro, eres licenciado en comunicación social de, de y me vas a perdonar porque no lo tengo quizá a la mano, sí, de la Universidad Monte Ávila, en Caracas. Sí, señor. Uh, ¿Naciste en, en qué año, Pedro?
2: Yo nací en el 97,
1: en el 97, digamos que ya estaba, estaba el país prefigurado para, para la existencia del desastre político. Uh, no pudiste hacer nada para evitarlo. Y, y creo que toda tu, vida, toda tu vida has vivido entonces en, el, en la égida de, de la ideología política chavista, ¿no? Es decir. Cuando, cuando tienes un año de edad, Chávez gana las elecciones y, y, y cuando tienes 10 años, bueno, ya, ya ya el país en el 2007 ha pasado por, por un montón de cosas. Es el primer la primera, el primer revocatorio, ¿cómo se llama? El, el primer intento Oye, de sí, referéndum. Bueno,
2: en el 2002 el paro también, me acuerdo.
1: De, bueno, ¿tienes un recuerdo de cinco años de ese, de, del paro petrolero?
2: Claro, imagínate, yo ahí compré mi primera patineta Justamente porque no había nada que hacer. (ríe) Bueno, estábamos sin colegio.
1: Pero eres una muestra de. sin querer, ¿no? Ya ya son cosas que que sobrepasan nuestra nuestra voluntad. Eres una muestra de la juventud del siglo XXI venezolano. Eres el el resultado de, de todo este desastre maravilloso en el cual habitamos. que que está totalmente tropicalizado, que que genera cambios, reacciones. ¿Cómo podrías justificar ante, ante la generación, mi generación, que es un poco anterior a la tuya, nosotros nacimos en los 80, mi generación decidió irse del país? Mi generación, la mayoría de los nacidos en los 80 han emigrado y se han ido y, 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 y prefieren olvidar que son venezolanos y le echan la culpa al país de que el país, bueno, los ha condenado a, a los ostracismo, a la necesidad, al sufrimiento. A, tú, en cambio, de, y tu generación han estudiado en Venezuela, se han graduado en Venezuela y todavía persistes y escribes aquí y tienes un... un, un un discurso literario vinculado al, al, al país y a Caracas háblanos de, de eso de por qué no renunciar aún a ser venezolano y si crees que es algo que está dispuesto en tu en, en, en tu ADN social en eso de haber nacido en 1997 y de los que nacieron en, en la en la primera época del, de, del 2000 estos, estos centennials
2: sí bueno, para mí la cuestión es más o menos ciencia ficción por el tema, el tema de, de no saber en verdad qué era lo anterior a lo que uno vive. Entonces, de ahí en adelante me mantengo como en una burbuja día tras día, este, esperando algún tipo de cambio, esperando algún tipo de innovación, este, sea política, que bueno, una innovación política sería genial. Alguna, alguna nueva ideología, alguna nueva forma de pensar, pero lidiando con la gente que se ha ido, este, consigo yo también mi espacio. Y gracias a la gente que se ha ido, también tengo espacio. Este, o sea, no es, no, es, no es algo unilateral, no es algo que, que determine, o sea, me determina a mí de esta forma o de esta otra forma, sino que yo siempre consigo... O sea lo que ha sucedido es que consigo desenvolverme mediante las cualidades que han dejado los que estuvieron aquí, porque la decisión de irse es una decisión, este, ya es que se me viene un ejemplo a la mente que es muy, es muy, no creo que sea apropiado, pero, o sea, qué tanto tiempo en verdad la gente estuvo en el país y qué tanto tiempo estuvieron fuera del país. Este, si uno siempre está pensando en mejorar, si uno siempre está pensando en, en la calidad de vida, entonces, bueno, lo que sí queda, lo que sí remanece, se nota también cuando uno escribe, pues uno escribe y dice, mira, esto lo saqué de esta experiencia, esto lo saqué de esta otra, otra, este otro momento que viví o lo que sea, entonces, bueno, conjunto con todo eso, Está también que uno no deja de vivir en el país, pues uno igual sigue manteniendo una realidad este, situacional dentro del país y sabe cuando las cosas cambiaron, sabe cuando las cosas no cambiaron. Vamos. Todo eso se, sí.
1: Voy, voy a preguntarte eh, algo completamente uh, directo uh, en este sentido: ¿te irías de Venezuela? Eh, ¿Está entre tus opciones? ¿O es algo a lo cual te resistes?
2: No, yo no me iría, o sea, yo no tengo planes de irme, de verdad. Este, así que, bueno, veremos cómo la realidad fluye, pues, ¿verdad? Porque ya sabemos que <ríe> hay vías en las cuales se pueden hacer las cosas y vías en las que no se pueden hacer las cosas. Y simplemente es una cuestión de, bueno, o adaptarse o de, en verdad cambiar. El
1: resultado. Vamos a hacer una pausa, Pedro. Ya se nos ha cumplido el primer segmento del programa. Las personas que nos están escuchando pueden escribirnos al 0424-672-3597. 0424-672-3597. O a nuestras redes sociales, librería radio, en Twitter y en Instagram. Haremos una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos con el autor de una de las más recientes producciones bibliográficas de Sultana del Lago. Me refiero al joven escritor caraqueño Pedro Mazzaroni, autor de Otro Alguien Más. El segundo capítulo de su novela, Otro Alguien Más, comienza con este párrafo. Otra vez, persona se levanta de su cama dispuesto a seguir con su rutina. Tiene 18 años y pronto terminará de graduarse para dirigirse a un bien mayor. Logra salir de su casa, todavía medio dormido, y llega al colegio donde con sus nuevos y viejos amigos se consigue para disfrutar de un cigarrillo mañanero. Y y quizá... El que lea eso se preguntará, bueno, ¿y, y dónde está aquí el, el, el joven batallador estudiante de la libertad? ¿Dónde está el compromiso político en la literatura? ¿Dónde está la, 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 la gorrita tricolor? Uh, <risa> el, el, el país no es eso, que quizás. El, el, el país no es la novena estrella que se le quiere agregar a la, a la bandera bueno. o, la, o, la, o la décima que falta de la provincia de Mérida. El país... Y y lo que somos nosotros dentro del país está en ese cigarrillo que compartes con tus compañeros mientras estás en la universidad y que puedes compartirlo en cualquier otra parte del mundo, pero aquí tiene el acento tuyo. Háblanos de otro alguien más, de tu novela. Háblanos de, de, de cómo un muchacho de... De tu edad decide empezar a escribir una novela. Regularmente asociamos la novela a, a mucha experiencia, a mayores, a personas a, que, que han vivido muchísimo, que han atravesado océanos, y que después de que perdieron una pierna, o oh, 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 como el Quijote, después de que quedaste manco y secuestrado sí, y preso, y preso ah, bueno, entonces te dedicaste a escribir. Pero no, tú, tú menos mal no has perdido ni una pierna ni nada de esto, te, te has dejado un poco la barba como, como un afgano uh, pero no has ido a la guerra o te has dejado la barba como, como, como si fueses un náufrago pero no has naufragado todavía, sino que te has dedicado día y noche a escribir, háblanos de, de otro alguien más, de esa novela que sí, ya señor. tenía un tiempo escrita y que ahora Sultana del Lago la ha convertido en realidad
2: bueno, este dos cosas ¿no? la primera bueno la guerra me llegaron en la infancia, esto es como una anécdota aparte, pero, o sea, yo tuve un sueño cuando era pequeño, me recuerdo que yo iba para la guerra, y yo no quería ir para la guerra, me levanté diciendo, mamá, yo no quiero ir a la guerra, no quiero ir a la guerra, entonces, mi mamá, no, cálmate, 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 me dio un dolor de estómago horrible, pasé muy, o sea, un mal rato, y como que eso de la guerra, tú lo dices ahorita, y me recuerda a, a ese momento en la infancia. Este, pero no, mira, lado de escribir novelas surgió por una clase, en verdad, que nos habían mandado a escribir una novela en un grupo. Un grupo como de 10 personas, algo bastante complicado porque cada quien tiene que hacer una parte pues, de la novela. Entonces yo decidí hacerla yo solo, fíjate, y yo tenía ya estructurado qué iba a decir. Ese mismo día que este, mandaron la asignación, yo llegué a mi casa y hice mi esquema, mi cuestión y es algún mapa mental y de allí surgió, necesitaba darle, o sea, un respiro y que no sea como una crónica y que no sea tan personal sino algo también que darle como más ficcionalidad a mi vida y que no sea yo y yo y yo y porque yo y hice esto porque yo más de aire, un poco más como de, de respiro. Entonces, bueno, surgió en verdad por eso y escribirlo fue todo un proceso. Este, a mí me gustó bastante escribirlo porque... ¿Cuánto ahí... tiempo tardaste
1: escribiendo la novela? ¿Cuál sí. fue el periodo? ¿Estuviste seis meses, una semana, uh, un año?
2: Yo creo que como unos tres meses en verdad este, llevarla a cabo. Pasa es que muchos de los cuentos también tenían, porque ahí hay cuentos, pues, o sea, son, es un híbrido, como yo digo, un híbrido entre realidad y ficción. Entonces tenemos un capítulo realista, o sea, ortográfico, y después un segundo capítulo de ficción. Y así va lo, lo vamos alternando y va cómicamente también teniendo un desenlace juntos, pues la ficción y la realidad van teniendo un desenlace en cuanto a que... Tú en verdad no no logras diferenciar al comienzo si se trata de lo mismo hasta que te das cuenta de que hay como una parada obligada al finalizar el capítulo donde después comienza o se retoma lo que se estaba contando anteriormente. Pero yo creo que tres meses, en verdad.
1: Hay hay un joven en nuestra literatura venezolana, Andrés Mariño Palacio, no sé si si ha tenido el placer de, de leerlo, Él escribió una novela llamada Los Alegres Desahuciados, por allá por el año 1946. La escribió en tres días. Se encerró Ah. una tarde y estuvo durante esos tres días escribiendo hasta que terminó de escribirla. Solamente se tomó un jugo. Ah, (risa) Después se acostó supuestamente deshidratado, comió y tal. En En esa novela, en Los Alegres Desahuciados... Los protagonistas son tres muchachos que que son lectores, que que escriben literatura y que, bueno, cada uno está destinado a un inmenso fracaso personal, ¿no? Hay uno que que hasta pareciese, y es algo innovador en nuestra literatura, que que tenía una especie de de homosexualidad reprimida, otro estaba enamorado de de una muchacha y no no, no le paraba, tal. Pero él mete dentro del personaje, dentro de la novela, perdón, a Andrés Mariño Palacio se mete a un, a, a un personaje que es él mismo, está en un bar y de repente entra ese odioso tipo, Andrés Mariño Palacio que, que se la que se las tira de mucho que, que, que bebe por encima, que quiere vernos por encima del hombro que, ¿cómo te ficcionarías a ti mismo? si tus personajes te pudieran ver ¿cómo crees que, que, te, que te narrarías?
2: Claro, lo que pasa es que bueno o sea Déjame responderte y después te digo lo que iba a decir. Este, yo me aficionaría sin duda como alguien sectario, este, partidario de alguna secta que lleva miles de años en secreto y que es generacional y no puedes entrar así como así. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame decir por qué. Y te digo lo que iba a decir. Porque me parece a mí que es totalmente lo contrario, el chavismo. O sea, en cuanto a que los sectarios rehúsa o repele el carácter este, corrompido de la política, bueno, de lo que ha sido la política este, chavista en su totalidad. Yo creo que si hubiese más sectas en el país o si, bueno, la, la gente fuese... Que aquí en Venezuela se fue bastante masón en verdad, en, en otra época. Este, se hubiese mantenido una suerte de estigma y prestigio en el país, pues. Y lo que iba a decir era que, bueno, es difícil ficcionarse en cuanto a... si tiene que ser un personaje totalmente nuevo, porque a mí todo lo que escribo surge de, de lo que conozco, pues, en verdad. Y aunque sean historias contadas por alguien más, siempre cuando lo estoy escribiendo me, digo, me doy cuenta. Digo, bueno, esto se parece a otra canción, tal música. Entonces ficcionarme sería como que dar lugar a otro alguien más a otra persona más
1: Mira, te te te, te pregunto ahora sobre el el asunto del oficio, sé que escribes a diario, sé que que tienes otra novela que que se está escribiendo que tienes un par de poemarios, además del poemario que, que ya Sultana va a publicar este año, y que además que tienes un libro de cuentos, ¿cómo ¿Cómo un joven de de, de 23 años ha logrado coleccionar tanta tanta escritura? Y y lo otro es, ¿cómo haces frente al miedo de que esa escritura tenga o no tenga algún valor?
2: Bueno, justamente hoy estaba escribiendo algo y se lo fui a comentar a mi papá. Mi papá no es un lector ávido tampoco y no entendió nada de lo que escribí. De verdad que casi que peleamos porque... Porque él no no ve llenura en lo que escribo, o sea, no, no siente que yo esté dando, o sea, algún tipo de emoción o algún tipo de sentimiento en lo que escribo, lo cual me parece crítico, porque más bien lo que intento es generar emociones y, o sea, este que las palabras no sean nada más palabras, pues que, que haya algún tipo de comunicación entre escritor-lector, o que se entienda alguna intención, que se entienda alguna frase. Este, y bueno, el miedo a, a lo escrito, que no se lea, es un miedo que me que la llevo todos, todos los días, <risa> porque fíjate que acumular los escritos últimamente me está pareciendo a mí que, que no es bueno, porque me gustaría este, tenerlos ya, o sea, a manos este, de desconocidos, pues, para poder conversar de ellos. Yo no quiero, yo no quiero o sea, no, no buscaría una fama de escritor, sino más bien un grupo de lectores que, que, que me siga el rastro, que me siga este, la pista, pues. Entonces, bueno, y se han acumulado porque de verdad que Aunque yo tengo 23 años, yo creo que he vivido muchísimo en cuanto a la rebeldía de la juventud y los privilegios que uno tuvo, que también, digamos, que no es que se malversen, sino que en verdad creo que el venezolano en sí está corrompido porque, bueno, eh, estamos, estamos totalmente como desperdigados en el mundo, sino que nos llegan cosas del exterior, nos llegan ideas, este, consumibles, productos, lo que sea, y nada, eso se ve reflejado en ningún, en ningún documental, en ninguna serie, o sea, uno, uno era muy joven y tenía mucho alcance a las cosas, entonces, en vez de callármelo, siempre busqué desahogarme, siempre busqué escribir, siempre busqué trasladar las ideas a, a otro lado, y en verdad la escritura con el español como idioma, conseguí como que mucha esperanza, pues, porque el español es es muy esperanzado, es muy, en mi punto de vista, ¿no? Es muy...
1: Tiene muchas conjugaciones
2: para el futuro, podríamos pensar. Es como muy cándido, es como muy, o sea, no, no es fuerte como, no sé, el alemán, no... por los acentos y las pronunciaciones también se vuelve más amigable que el inglés, Entonces, oye, consigo como que mucha riqueza en en el español y siempre apuntando a la juventud como, como tema fundamental, pues, porque al fin y al cabo todos somos jóvenes. Me gustaría y...
1: conversar más sobre eso en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa, no? Pedro, de, de solamente dos minutos. Y ustedes que están escuchando, nos pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba Librería Radio, en Twitter y en Instagram.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: En Puerto de Libros, librería radiofónica Les está hablando Luis Peroso Cervantes Quien nos acompaña de lunes a viernes De 9 a 10 de la noche por este espacio A través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría Estoy en línea con el escritor caraqueño Pedro Mazzaroni Y Pedro acaba de dar Un 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 tips que a mí me parece Un poco controversial Pedro habla sobre la juventud y, Y expone que la juventud es quizás su motivo de escritura, pero ¿tú crees que hay algún mérito en ser joven? Eh, Tú mismo decías hace un rato que todos han sido jóvenes, es decir, y nadie nadie se ha ganado la la, la juventud, nadie se ha esforzado más allá de la supervivencia ordinaria en en ser joven, y y, y dejas de ser joven casi con la misma naturalidad con la que llegaste a hacerlo y sin culpa de, 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 de haber estado involucrado en esa etapa de la vida. Entonces, ¿no crees, y, y este quizás es uno de los grandes problemas de la contemporaneidad, del asunto de la televisión, del asunto de las redes sociales, ¿no crees que la juventud está sobrevalorada?
2: Ok. Bueno, dos cosas, ¿no? La primera, yo siempre me hago este ejercicio mental en el que junto a un padre y a un hijo y sumo las edades. cuando que el padre tenga unos 50 años y el hijo tenga unos 25, pues, por decir que lo tuvo a bueno, los 25. Y eso suma 75 años. Pero si hay 10 padres y 10 hijos, ¿no? Esos 75 se si multiplican por 10, son 750. Y así vamos, así tenemos una simple ciudad donde hay y ahí, por irme del tema, ¿no? Pero ya ya vuelvo. Este 100 padres, 1000 padres o algo así, se llega se llega más de más de 2000 años y y ahí es donde yo creo que la juventud gana gana bastante valor porque muchos jóvenes juntos este con su experiencia, digo, con sus años de vida este, pueden ser más que 2.000, 4.000 años y, y cambiar de verdad el mundo. pues A lo mejor es algo... Sí, que, como te digo, o sea, a lo mejor lo digo en otro idioma y se escucha más fuerte lo que estoy diciendo y a lo mejor creo un culto, y, pero en español suena muy, muy, muy suave. Este, y, y con respecto a la vejez, este, me parece a mí que yo envejecí muy rápido, yo me veo mayor, yo, me, yo aparento como de 40 años, pero tengo 23. Y siempre me han tratado como un señor, siempre la gente en la calle, oye señor, yo tengo 15 años, y es como, señora, yo tengo 15 años, tranquila. Incluso los médicos, no, no, no está el médico de, de adultos. No señor, yo tengo 16, yo tengo 15, por ahí. Entonces, por eso nunca, nunca me ha este, dado un apuro envejecer, más bien siempre he querido conservar mi juventud como, como algo simbólico para mí mismo, en verdad, porque ahí es donde uno consigue, en verdad, o sea, ahí es donde consigo mi pasión, pues ahí es donde consigo mi punto clave, que sería en qué gasté mi tiempo, pues, y qué tiempo tengo en verdad todavía cuando tengo la juventud, entonces en qué gasté mi juventud, bueno, está desperdigada en mis cosas bueno, pero esas cosas se unen entre sí sí, bueno, entonces ¿cuál es el resultado mayor? y así vamos por pues, verdad
1: Pon, po, pongamos un, un ejemplo muy, muy rudimentario pensemos en la manera en la cual las generaciones van atesorando cierta, cierta estructura que, que, que yo diría se van acumulando conceptos basura poco a poco cada generación va acumulando sus propios estereotipos y va diciendo, no, esta es la música, no, esta es, la, esta es la, lo, lo que hay que leerse, esto es la manera en la que debe de obrar la democracia, esta es la manera en la que debe repartirse los bienes públicos. Uh, y, y ese remanente, ese, ese, esa estructura, esa forma de ser, se convierte en una resistencia al cambio y cuando llega la próxima generación esa próxima generación, bueno, lo que hace es hacer lo contrario, o enfrentarse un poco lo que sucede con, con padres e hijos, tu papá te dice una cosa y tú intentas hacer quizás lo contrario para llevarle la, la para, para hacer lo que tu papá, para hacer lo contrario a lo que tu papá te dijo uh, y poder encontrarte a ti mismo en esa contraposición uh, sientes que, que que has podido observar ¿Qué es lo que está haciendo tu generación diferente a a la generación de tus padres, a la de tus hermanos mayores y a la de tus vecinos? ¿Crees que...? Te lo pregunto porque eres un joven observador. Es decir, muchas veces alguien diría, ¿qué tiene que decir un joven de 23 años? Pues no se va a quedar callado. Por más que tú creas que no tiene nada que decir... Él va a seguir haciendo su, su mundo Y ya hay jóvenes de 23 años que tienen más dinero que, el, que cualquiera de nosotros Va a poder tener dinero Esa cantidad en algún momento Entonces tú como, como crítico Observador como, como narrador que lo eres Como escritor Como, como, como este intelectual En formación que eres Ya has observado Cuál es La manera diferente de hacer las cosas De tu generación
2: es que bueno, también está y es un, es un poco parte de la locura de mi generación. Se ve allí cómo ellos, algunos de mi generación, algunos eh, amigos o cercanos de mi generación, continúan con el legado este, familiar. Yo más bien rompo, rompo con esa barrera e intento irme más bien por el lado humanístico que es científico. Este, y creo que por eso sería narrador. Pero en cuanto a esa locura de repetir lo que hacen los demás, de repetir lo que hacen los adultos, mi generación es totalmente culpable de continuar haciendo lo que se estaba haciendo y, y no ver en verdad qué es lo que se necesita, qué es en verdad lo que dispondría o lo que se requiere para hacer un cambio. Mi generación está totalmente apaupada o, sea, o abarcada en el legado familiar, ya que o se van del país por la familia, o bueno, se van del país ellos solos también, pero lo más probable es que sigan haciendo lo que los padres hacen o mantengan una línea directa con, con, lo, que, con lo que los padres tengan a la mano, pues los padres tienen contactos que pueden hacer que el hijo trabaje, bueno, entonces, ellos continúan con los contactos. Los padres tienen socios, entonces trabajan con los socios. Y así se va formando, en verdad, bueno, una parte de la economía, una parte bastante amplia en la economía, que sería como que esta tercera parte de los conocidos, pues de, de llegar a... Y bueno, termina siendo una locura porque termina siendo... Si yo me meto en una burbuja, esto sería totalmente lo contrario, sería más bien como una fortaleza en la que uno día tras día lucha por intentar conseguir un puesto de trabajo con el que uno consigue a lo mejor que, que ya los puestos están tomados y... O sea, no, no, no es grato lo que está haciendo mi generación en el sentido de que se va a ver en un momento crucial eh, como cómo esto afecta también a, a la, al libre ejercicio pues, de, de las profesiones. Pues. Cuando no hay, no hay una pasión, sino que es simplemente seguir una instrucción, eh, se, se torna muy, mucho o bastante a la locura, en el sentido de obviar el flujo natural de las cosas, en cuanto a la economía y en cuanto al progreso que se necesita.
1: ¿Crees que, que, que ustedes, los centennials, esa, esa nueva manera de describirlos, uh, son adictos a las apariencias, al, al clip de, 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 al me gusta de Instagram, a, la, a, a esa, esa estructura de compartirse? Y, y, y después pienso tú como, como licenciado en comunicación social conoces esas manifestaciones eh, en carne propia, ¿no? de los medios de comunicación masivos, de las redes sociales ya es algo completamente natural para, para ustedes, ¿no? ustedes nacieron y ya existían estos estos géneros de la de, de las redes sociales ¿no? no fue lo que les apareció uh, ¿cómo crees que esto va a cambiar la forma de ser del ser humano? ustedes sienten que esa nueva conectividad que esa nueva manera los, los hace seres especiales o diferentes a las generaciones anteriores
2: bueno no sé si especiales simplemente más como en el presente este, dependiendo de tu presente se sabrá si si es una cuestión de de si sí, bueno de ser especial o no ser especial de prestigio o de, de privilegio en el que tú puedas compartir lo que tú haces día tras día. Este, yo por lo general utilizo las redes para compartir lo que hago en cuanto a dibujos, videos, etc. Este, y busco más bien que, que mostrárselo a mi papá, mostrárselo a gente conocida y a desconocidos también. Entonces, sí creo que, como dice un poeta norteamericano este se me fue el nombre este, siempre estamos buscando una mano externa, siempre estamos buscando una mano de un desconocido que, que nos dé ese like y que nos, nos dé el follow también, el seguir para nosotros también sentirnos bien con nosotros mismos pues
1: eh, te voy a hacer una pregunta breve digamos ¿podrías vivir sin internet?
2: Oye, yo estuve ahorita dos semanas sin internet porque el teléfono se cortó y, oye, me costó bastante, pero sí me, sí me conseguí en pequeños momentos, pero sin duda, bueno, ya en China es un derecho humano, pues, tener internet, entonces no falta mucho para que, para que aquí también lo sea.
1: Vamos a hacer una pausa, solamente dos minutos. Vamos a escuchar los mensajes que tienen los amigos de Radio Fe y Alegría para todos nosotros y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. Síguenos en arroba Librería Radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica ya en nuestra última sección del programa. Estamos con el escritor venezolano Pedro Mazzaroni, que si ustedes lo ven bien, ven su fotografía, sobre todo la que tenemos montada en, en, en la página web de la editorial, van a decir, este hombre se parece a Mario Bros. <ríe> Tiene esa, esa estructura uh, ita- italiana, la cara de, 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 de italiano bonachón, y y el bigote ahora está usando barba pero pero ciertamente nos recuerda a esa a esa buena gente del del campo italiano vamos a conversar con con Pedro ya en este último segmento sobre sobre su poemario sobre su poesía voy a intentar leerles un, un poema de Pedro que me parece interesante porque me recuerda quizá a una tradición poética venezolana este poema está fechado 15-4-15 y dice cuando el sol hecho triángulo forme montañas nubes puntiagudas árboles compartan hojas y comience el eclipse del sol con nubes explotar el morado y rebota hacia el único círculo de donde todavía no salgo. Y después entonces hace una estructura, Pedro, aquí que me, que me parece sumamente interesante. Dice, un lobo camina a su casa. Pasa por un río donde piedras blancas raspan sus llagas. Madera cae por rinocerontes que golpean una y otra vez para adquirir, para adquirir las flores amarillas. El zorro agarra una flor para olfatear con su nariz el fresco andar del calor, pasar de su mano a una belleza, de amarillo cambia a morado fuerte metálico verdoso, anda con su flor colorida por la subida a la grandeza de sus montañas, sube de patas a dos, en una de las otras restantes está la flor, y en la otra una taza vacía donde la flor no no, no cabía en la cima consigue una flor ya morada, dorada y blanquecina de pequeño tamaño la coloca dentro de la taza y decide bajar por no querer doblar la flor grande la bota al estar saciado con la pequeña que primeramente ya era de su color favorito de nuevo en el río el zorro busca al lobo para que aprecie la calidad de su flor y poder ver su cara de asombro. Lo consigue y apresura su paso, muestra la flor y descubre que ha cambiado de color a un amarillo noche azul. Esa esa experiencia casi onírica, ¿qué es lo que recoge, Pedro?, ¿qué es lo que busca decir Pedro Mazzaroni con estos poemas uh, que parecen objetos verbales surrealistas que parecen que, que, que narraran el, el, el vacío del decir pero que al mismo tiempo recogen elementos de sonoridad y, y de intentan generar un discurso que, que no sé si está hilado uh, todo en torno a la experimentación o que si sí hay un trabajo simbólico escondido, pero ¿qué, qué busca Pedro Mazarón en su poemario llamado Poemario?
2: Sí. Bueno, la primera parte del, del poema eh, es una experiencia totalmente eh, alucinógena, en el sentido de que el sol se vuelva triángulo, eh, las nubes sean también puntiagudas y los árboles compartan una misma hoja. O sea, que una hoja sea parte de dos árboles al mismo momento. Eh, es una unión totalmente con la naturaleza. Eh, yo creo que ese, ese día, el 15 de abril de 2015, habré ido a la playa, a La Guaira, eh, con unos amigos y de verdad que una cosa nos llevó a la otra y terminamos disfrutando... Hasta la tarde, casi que hasta la noche, que subimos después. Y me acuerdo, bueno, subiendo todo el tema los túneles y la publicidad que está en los túneles y todo este tema de, del retorno a la casa después de un día de diversión. Este, con respecto al lobo y al zorro, eh, está el juego de, en verdad, sí, me están prestando atención. <ríe> O sea, en el sentido de cuando yo escribo y se lee, quiero que me presten atención. Entonces puse estos dos personajes que son como parecidos, un lobo y un zorro, para ver si si lograba confundir al al lector en cuanto a que el primero, el lobo, eh, si no me equivoco, no sube la montaña, sino que es el zorro, y después baja con estas flores que parecen que cambien de color cuando uno las arranca este, a mostrársela, pero ya la flor cambió totalmente de, de color este, busco si más bien desorientar al, al lector yo creo que más bien sería entablar una relación de de algo así no, no es como un proverbio pero o sea, buscaría como fijar un un conocimiento mutuo de no ser zorro y ser lobo y quedarse abajo en la montaña, este, más bien ser rinoceronte y tumbar las, las flores de, a, de a montones y, y no tener que subir tampoco en la montaña, o más bien subir la montaña, pero llevarse más bien una taza más grande donde quepa la flor.
1: Mira, te, te pregunto, ya los poetas norteamericanos de los años 60 y 70 experimentaron con el consumo de sustancias psicotrópicas y la y la literatura y e hicieron trabajos maravillosos, ¿no? Novelas, obras maestras de literatura como En el camino de Jack Kerouac o Sándwich de realidad de Allen Ginsberg, El aullido también de Allen Ginsberg, o cualquier poemario o novela de, de de Burroughs nos muestran ese tipo de experiencias. Y bueno, y la contemporaneidad ya en muchos países es legal, por ejemplo, la, el cannabis y, sí. y, otra, y otras experiencias. ¿Qué, qué opinas tú sobre eh, las sustancias, sobre las sustancias psicotrópicas, sobre, sobre ciertas uh, experiencias? No sé, pienso en el LCD, en, en experiencias de, 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 de ultra realidad o de realidad adulterada por por bien sea en el caso del cannabis, por una planta, o en el caso del LCD por químicos. ¿Qué, qué opinión guardas tú con eso y el proceso creador?
2: Bueno, yo, lo, yo digo, eh, cosa fundamental es que no son cosas nuevas, para nada, sino que llevan miles de años en, en la naturaleza y por ende en el hombre. Y otra cosa que yo digo también, eh, bueno, que eh, para también cosas de películas hoy en día, es lo que sería cuánto de nuestro cerebro se utiliza en este tipo de circunstancias. Pues como que eh, se ha comprobado que con el LCD la, el funcionamiento del cerebro es en un rango, qué sé yo, un 15% en vez de un 10% que es normalmente. Entonces, sí se desarrollan como unas ciertas cualidades con el uso frecuente de este tipo de sustancias. Y para el oficio, bueno, totalmente, eh, bueno, dependiendo si es poesía o si es literatura como narrativa, cada quien consigue, consigue la señal de, de lo que quiere decir y transmitir pero yo creo que es totalmente, totalmente válido, claro, este, siempre hay que tener como una suerte de chamán o alguien que sepa hacer ese tipo de cosas en el sentido de una, el que lo haya hecho más veces o un amigo que ya lo haya probado, porque o sea, no es fácil vérselas en, en la parte oscura de ese tipo de situaciones
1: este... Sí, pensemos en, en, en la ayahuasca, ¿no? aquí venezolana, que es una, una sustancia altamente alucinógena que los indígenas tienen miles de años consumiendo y que tienen a un, a un chamán, ciertamente, que, que les proporciona la sustancia a los turistas y los acompaña en ese viaje místico de descubrimiento y los ayuda cuando saben que están quizás en el trance más, más oscuro y más, y más difícil a tener confianza y a no perderse en el miedo, en la desesperación
2: Sí, hasta qué punto uno escribe en verdad para no releerse y superar también esas secuelas que quedan porque todos aprendizajes en la vida y mal que bien, uno también aprende de los, equivo- de los errores, pues de las equivocaciones Y bueno, si no no son cosas buenas, como para repetir, siempre igual queda esa marca de tinta indeleble, porque lo más probable es que seas el primero en tu familia en probar este tipo de cosas. Y digamos que no es un un paso como para después sentirte superior a los demás, digamos, pero si te quedas como solo en el mundo pues te quedas solo con lo que han hecho ese 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 producto pues esa esa, esa droga y...
1: Llega, llegamos al final de, del programa, me, me alegra mucho poder conversar sobre estos temas en un país en el cual pareciese que estuviésemos un pie en la modernidad pero con el otro pie en el siglo en el, en el siglo XIII en la edad media no uh, Venezuela necesita abrir debates interesantes. Debates sobre la diversidad sexual, sobre el derecho o no al aborto, sobre la libertad individual a elegir el consumo de, de sustancias, sea cuales sean esas sustancias. Ustedes que nos están escuchando pueden enviarnos sus opiniones al 0424-672-3597, 0424-672-3597. En nuestras redes sociales, arroba, librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a cerrar, Pedro, con dejando abierto ese, ese debate para que nuestros oyentes nos envíen qué opinan sobre todos estos temas. Opinen. Pero, pero me gustaría cambiar radicalmente el tema y preguntarte a ti sobre la literatura, sobre la oportunidad de escribir. ¿Qué mensaje podrías darle a cualquier persona que, como tú, cualquier joven de 23, de 20 años, de 18, de 15, porque sé que empezaste a escribir muy jovencito, uh, que, que esté escribiendo, que quiera escribir y que quiera publicar sus libros, ¿qué mensaje le da a Pedro Mazzaroni, un joven venezolano, que sigue escribiendo y que ha tomado el oficio como, como su oficio diario?
2: Bueno, que siga escribiendo todo lo que pueda, que en algún momento conseguirá una luz por la cual fluir y sacar hacia los demás su su obra y su verdadero ser porque con la obra uno también se conoce y se reconoce y se conoce y se reconoce en los demás también al momento de de publicar o o de, de terminar la obra como tal y si sí, la sultana o sea, sigue con sus proyectos de manuscritos anuales, este, tienen una ventana también para publicar allí. El taller de Álvaro de Marco de escritura también está todavía eh, activo en, en cuanto a recibir eh, personas jóvenes también, o bueno, personas que no sean tan jóvenes también. Y seguir escribiendo y en verdad hacerlo por pasión, y sentir felicidad cuando se
1: hace. Vamos a despedirnos, agradezco mucho a Pedro, y agradezco mucho a todos ustedes, y no me queda más que invitarlos a que nos escuchen el día de mañana, no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.